0: en podkast fra NRK. Men flere av landets største kultur- og kunstnerorganisasjoner kritiserer kulturministeren for å prioritere idretten framfor kulturen etter at revidert nasjonalbudsjett ble lagt fram i går. Der foreslår regjeringen blant annet flere krisepakker til kulturfrivillighet og idrett.
1: Det här är ljuden av en fotbollplan. Mens dette er lyden av en konsert. Etter det reviderte nasjonalbudgettet ble lagt frem i går, mener de som driver med konserter og annen form for kultur at det ble for mye av dette og for lite av dette.
2: Ja, vi ser jo at idretten får gjennomslag for mange av sine, sine forslag og innspill, og det vi er veldig glad for, at altså, idrett er en viktig samfunnsaktør i Norge. Men som samtidig så er jo også norsk kunst- og kulturliv viktig både for samfunnet som helhet, men for opplevelser og av- og påkobling. Så vi hadde jo forventning om at det skulle komme också kraftige tiltakspakker for kulturlivet i revidert.
1: Sier Hans Ole Rian, som er forbundsleder i Creo, landets største kunstnerorganisasjon. Krisepakken til kultur, idrett og frivillighet ble i går utvidet fra 1 til 1,6 milliarder kroner og skal gjelde fra 12. mars til 15. juni. Men flere mener det samme som Rian, at for mye går til idretten og for lite går til kulturen.
3: Han nevner idretten hele tiden, og det er tydelig at det blir justert opp. Men så glemmer han å si noe om oss.
1: Han som snakker her heter Terje Vinter. Han er daglig leder i De Unges Orkesterforbund, altså forbundet til nærmere 6000 barn og unge som spiller i orkestre rundt omkring i landet.
3: Vi blir ikke tatt hensyn til. Det er jo derfor man skal ha en kulturminister som tar vare på ditt område. Og nå kultur denne personen valgt å prioritere idretten.
0: Ut fra det som ble sagt i dag... O hvordan det ser ut på papiret, så skjønner jeg den tolkningen.
1: Tone Østerdal, daglig leder i norske konsertarrangører, som blant annet snakker norske musikkfestivalersak, er også skuffet over at ikke de ikke fikk mer informasjon om hva som skjer etter 15. juni.
0: Vi hadde nok håpet på de tydeligere signaler i dag om hvordan musikkfestivalene som er rammet av arrangementsforbud i sommer skal kompenseres. Det er store næringsfaktører som venter spent på avklaringer om hvordan de skal holdes flytende gjennom denne krisen.
1: Kulturminister Abid Raja hadde ikke anledning til å svare på kritiken. Men dette sier statssekretæren hans Gunnil Bergestang om påstanden om at Raja prioriterer idretten
0: nä idé är så jag är enig i eh har våre en extremt krävande situation där våre är väldigt viktiga for kulturministeren att ha blicke på hela fältet och så kan jag ju också säga si det är klart att det de diskussionerna som har våre runt med rundt idrett, har jo kanske prägat mediebilden men det har inte prägat prioriteringarna ja, av det som statssekreterare i kulturdepartementet Gunnel Bergestang rapporterade var Christian Ingebretsen
2: så betyr dette at kulturminister Abid Raja er mer en idrettsminister enn kulturminister? Kulturkommentator, Angus Maksnes.
3: Ja, det mener jo organisasjonene og foreningene som representerer en väldigt stor gruppe av bredden i norsk kulturliv. Både de frivillige og de kommersielle. Og Terje Winter, som vi hørte i denne reportasjen her, han er altså leder for det som heter De Unges Orkesterforbund. 5.500 medlemmer har de i landet rundt og medlemmene er mellom 2 og 26 år, så det er et veksthus for talentutvikling. Og så ser vi igjen da at idretten tar innersvingen på slike som dem blant annet også når det bygg og øvingslokaler. For kulturministeren lovte i går at idretten skal få full såkalt, eller altså full momskompensasjon for 532 idrettsanlegg lander rundt og Terje Vinter vil nok si at idretten når det gjelder anlegg det har kommet ganske langt allerede.
2: Og og hvordan får ridretten til dette som var kulturen kanskje ikke klar
3: ja, si det. Altså, idretten snakker jo gjennom sine mange presidenter. Eh, mange av oss så den pressekonferansen da kulturminister Abid Raja kom ut etter å ha hatt et forhandlingsmøte med idretten. var mye oppmerksomhet rundt det. Da stod han der sammen med idrettspresidenten, fotballpresidenten, håndballpresidenten og svømmepresidenten. Eh, og de får selvfølgelig veldig mye medieoppmerksomhet. Medie, og i tillegg også en en tung politisk oppmerksomhet, blant annet fra at tidligere kulturminister Trond som kom på banen for fullt da eliteserien var et, et tema.
2: Og sa Trond Giske altså, i politisk kvarter her i nyhetsmålen at fotball er viktigere enn kino. Burde kulturlivet hatt en president eller to? Altså det som... Eller har han rett? <laughs> ja.
3: eh, eh, man skal vel kanskje være forsiktig med å sammenligne hva som er, har størst verdi. Eh, men det som er blitt veldig tydelig nå i denne veldig dramatiske tiden som norsk kulturliv er, og idrett også er oppi, eh, det er at kulturen mangler en samlende talsperson som kan snakke for de frivillige, for de kommersielle og for det offentlige. Og, og Terje Vinter, han Ole Rian og Tone Østral, eh, som vi hørte i denne reportasjen her, som har gjort en utrolig viktig jobb og gjør en viktig jobb nå som organisasjonsledere. Eh, eh, de har vi vel ikke sett kulturministeren posere sammen, de har i hvert fall ikke sett det, og de skaper heller ikke den store medieoppmerksomheten.
2: Også statssekretæren har sett at idretten får mer oppmerksomhet enn kulturlivet. Betyr det da også at det blir større politisk gjennomslag?
3: Ja, altså vi vet jo at politikere lar seg påvirke av styrken i en opinion, og der skiller helt sikkert ikke Abid Raja sig fra andre politikere. Kulturlivet består av en mengde mennesker på lav lønn. Det er mange som drives av begeistering og skapekraft. Kulturdepartementet ble bedt av dem om å endre innretningene sine av krisepakkene, slik at de treffer også de svakeste. Og det mener altså organisasjonene at kulturdepartementet ikke har klart, eller ikke har lagt inn tygde nok til å klare.
2: Takk skal du ha. Agnes Moxnes.
0: Och så den står det utsatt bak kamparna som skulle ha spilt på norske fotbollsbanor. Ny tidsminneslista blir klar på det som har som har varit då festdag nämligen 16 maj. Men en ny bok kan kanske ta lite av detta här längseln eller denna har. Nu föreligger alltså 11 meter av författaren og fotbollskribenten Nils Henrik Schmidt. Knut Toheim, du har lest denne bokas tema sier seg vel kanskje selv med titelen
4: Ja, det handler om straffespark det er det dramatiske navet i den fortellingen til Nils Henrik Smit Fotball er jo en lek som lekes over hele verden. Uansett hvor, mange, hvor trist og konfliktfylt det er, så driver vi med denne leken. Men det er også en regelbasert lek. Og disse reglene de har kommet til litt sånn etter hvert. Og Nils Henrik Smidt, som er kjønnlitterær forfatter og fotballskribent, han tar oss gjennom hvordan mange av disse reglene ble til, og her er det mange morsomme og dramatiske historier som ligger til grunn for at vi spiller spillet på den måten vi gjør det i dag.
0: Men straffesparket, hvordan oppstod det?
4: Du Det ble innført i 1902, og også her så er det jo konkrete hendelser som ligger til grunn. Vi får for eksempel vite at i kampen mellom Nottes County og Stoke City i, 19, i 1891, så står det en spiller på målstreken og hindrer målet med hendene. Og det er klart at når, det, når det slike situasjoner oppstår, så, så oppstår det også et behov for sanksjoner. Og, og dette med å klaske ballen ut med hendene på målstreken når du ikke er keeper, det driver man jo også med i våre dager. Vi har for eksempel mot slutten av boken her, så ser vi Uruguays anfant terrible Luis Suárez klaske ballen ut i kampen mot Ghana eh, under VM i sør i 2010.
0: Men så er det et straffespark som betyr mer enn noen andre i norsk sammenheng. Vi skrur tiden tilbake til 1998, Sanktas Aften. Dette var jo da Rektal som satte straffa mot Brasil i Marseille i 1998. Har smittet noe nytt å fortelle om dette myeomtalte målet?
4: Jeg tenker at mange radiolytterne fikk frysninger de hørte bare jubelen her men man så for seg så man må se for seg Rektal med de gule fotballskoene i den norske drakten i Marseille på Santansaften Dette er jo et, et, en ikonisk situation i norsk historie, kildret gang på, gang på gang Det Smith gjør er at han trekker frem den iransk amerikanske dommeren Efzandi av Bahamas og gjør han til en av hovedpersonene i dramaet og takker han på vegne av den norske nasjonen for det at han dømte straffe da to andré Flo ble dratt i trøyen, nu han jo åpenbart ble. Det er også, som er også interessant her, det er å se hvordan forfatteren diskuterer den, det litt tvetydige forholdet vi har til det norske og den norske nationalismen og, og nasjonen. Og at eh, vårt forhold til flagget og, og alle disse symbolene er i bevegelse på samme måte som og fotballkunsten det, og at vi kanskje i dag, når vi ser det nå, er litt mindre ironiske i forhold til det nasjonale enn det vi var på 90-tallet.
0: Og så er det jo sånn at denne boka vi var inne på i starten, kan den lindre litt av abstinensen mange kan føle på i disse dager?
4: Ja, dette er jo en bok som sjangermessig er i slekt med de fantastiske bøkene til Dag Solstad og Jon Michelet om fotball Den fotball helt. Den mangler kanskje litt tilskuerens perspektiv, for det, fotballene er jo et drama med deltakere og tilskuere, og disse tilskuerne er jo så viktige for dynamikken i spillet, det ser vi jo spesielt når de mangler på tribunen. Um, Litt mer fra tilskuernes perspektiv hadde nok gjort boken litt luftigere, og så savner jeg mer kvinner. Jeg, vil, jeg synes det er veldig pussy i en bok om straffespark, at jeg ikke får vite når en kvinne tok det første straffesparket i kvinnefotballens historie.
0: Takk, Knut Hohem, som hadde 11 Elvmeteren av Nils-Henrik Smit. En lengre anmeldelse av boka finner du på nrk.no-anmeldelser.